0: Vous écoutez RTL.
1: RTL. Jean-Alphonse Richard. Bonjour, très heureux d'être avec vous jusqu'à 14h30 sur RTL pour un nouvel épisode de Confidentiel qui va nous entraîner dans le sillage d'une personnalité, un nom qui fait autorité après avoir accédé au succès, même si on ne sait pas toujours qui se cache vraiment derrière cet homme ou cette femme, pourtant éclairé par les projecteurs aveuglants de la célébrité. L'homme dont je vais vous raconter l'histoire est l'un des nouveaux maîtres du monde. Il n'a pas promis la lune à l'humanité, mais la planète Mars. Des projets pharaoniques, voitures électriques, fusées, une fortune qui se chiffre en centaines de millions de dollars, mais une ascension vertigineuse qui pose bien des questions et révèle une vie chaotique. On en parlera en fin d'émission avec notre invité Olivier Lascar. L'homme qui fait la course aux étoiles. Confidentiel Elon Musk, c'est tout de suite sur RTL. RTL Confidentiel Elon Musk. Jean-Alphonse Richard. Elon Musk n'a jamais voulu sauver le monde. Depuis l'enfance, c'est lui-même qu'il cherche à sauver de ses démons et du fantôme de son père. Pour y parvenir, il fallait qu'il devienne quelqu'un d'autre, quelqu'un d'exceptionnel, avoir un destin que l'histoire allait retenir. Elon Musk a vu le jour le 28 juin 1971 à Pretoria, la capitale administrative, froide et sans charme de l'Afrique du Sud. Il est l'aîné d'une fratrie qui restera toujours soudée et qui, elle aussi, deviendra riche et respectée. Kimball, son frère, dirigera une chaîne de restaurants. Tosca, sa sœur, sera productrice pour la télévision. Jusqu'à l'âge de 8 ans, celui que le New York Times désignera un jour comme le plus grand entrepreneur du monde, grandit entre un père ingénieur, Errol Musk, et une mère prénommée May, diététicienne et mannequin pour des photos de mode. Elon Musk est un garçon solitaire, tellement silencieux que ses parents vont croire longtemps qu'il est sourd. Un père et une mère pressés, trop accaparées l'un et l'autre par leur vie respective. Elon n'a pour seule interlocutrice qu'une gouvernante payée pour surveiller ses moindres faits et gestes. Enfant sage qui dévore les ouvrages d'Isaac Asimov, cet auteur de science fiction qui raconte un futur peuplé de planètes lointaines et de robots. Enfant secret qui en cachette compulse des ouvrages sur la fabrication d'explosifs et de fusées, fabrique au fond d'un garage ou dans le jardin des bombes qui explosent sans prévenir, fascinées. par la force de ces mélanges mortels. Je suis encore surpris d'avoir tous mes doigts, se souvient-il. Elon Musk reste plongé dans ses livres. On le dit capable de réciter des pages entières d'encyclopédie, de retenir des dizaines de formules mathématiques. À 10 ans, il s'est programmé et piraté n'importe quel ordinateur, un outil encore réservé aux sociétés privées et aux administrations. Il crée son premier jeu vidéo, baptisé Blastar, vendu à une revue spécialisée 500 dollars Et 15 cents, un bon début pour commencer à faire fortune, de quoi lui donner de la suite dans les idées. Avec son frère, il pense ainsi ouvrir une salle de jeux vidéo à côté de l'école, clientèle assurée, projet qui lui aurait sans doute permis de devenir riche avant l'heure, mais interdit par les autorités locales et le divorce des parents, une séparation qui va changer toute la vie du futur pionnier de la voiture électrique et de la conquête de l'espace. Musk se retrouve avec son frère Kimball et sa sœur Tosca chez leur mère à qui le juge a confié la garde des enfants. Elon trouve cette situation injuste pour son père, un homme désormais triste et seul, croit-il. Il décide alors d'aller vivre avec lui. « J'étais désolé pour mon père, mais à l'époque, je ne savais pas quelle personne il était. Aller vivre chez lui n'a pas été une bonne idée », confiera l'entrepreneur. garçon va habiter la maison paternelle à Lone Hill, une banlieue de Johannesburg. Son père travaille à son compte, s'enrichit grâce à de douteux contrats d'ingénierie passés avec le propriétaire d'une mine d'émeraude, de l'argent pas toujours propre avec lequel il achète un avion. Elon Musk va longtemps garder le silence sur les sombres secrets de son père. Avant de le décrire comme le diable en personne dans le magazine Rolling Stone. Un homme qui le battait quand il était petit, ce que réfutera l'intéressé. Le persécutait psychologiquement et dégageait en permanence une sourde violence. Vous n'avez pas idée de quelle façon il incarnait le mal. Je pense qu'il a commis tous les crimes possibles, dira l'entrepreneur. Tous les crimes, jusqu'au crimes de sang. Dans les années 80, le père d'Elon Musk est ainsi jugé pour avoir tué trois hommes qui ont essayé de pénétrer dans sa maison de Johannesburg pour le cambrioler, Acquitté au bénéfice de la légitime défense. Elon Musk ne va jamais réussir à se débarrasser de ce père sans morale. Quand bien des années plus tard, il le fera venir à Malibu pour lui offrir le confort d'une villa et une voiture de luxe, ce père continuera à le harceler et prendra un malin plaisir à créer un scandale familial. Il séduira Jana, 40 ans de moins que lui, la fille de l'une de ses ex-femmes, sa propre belle-fille, et aura un enfant avec elle. Cette fois, la rupture sera définitivement consommée Elon Musk confiera « Mon père a toujours planifié le mal. J'ai tout essayé pour le rendre meilleur, sans succès. Avec lui, les choses n'ont fait qu'empirer. » L'adolescent Elon Musk fréquente l'école privée de Watercloof House à Pretoria, puis le lycée pour garçons. À cause de sa taille modeste, et de son tempérament effacé, il devient le souffre-douleur de ses camarades et des gangs qui fréquentent l'établissement, régulièrement frappé et ractés. À 15 ans, on le jette du haut d'un escalier. Il souffre de plusieurs fractures et doit être hospitalisé. Elon Musk va alors abandonner ses livres et ses bandes dessinées pour fréquenter la salle de gym et un club d'arts martiaux, cours de karaté, de judo et de lutte. Le garçon rêveur prend du muscle et de la hauteur. Il va bientôt mesurer 1,80 m. Après avoir asséné un coup de poing en plein visage à la brute qui le terrorisait à l'école, plus personne ne le défiera. Musk, survivant d'une enfance chaotique, solitaire et douloureuse, dira avoir trouvé ce jour-là la recette du respect. « On ne peut pas discuter avec une brute, il faut frapper le premier, le plus vite. » et le plus fort possible. Elon Musk n'a que 17 ans mais déjà plein d'idées pour devenir riche et célèbre. Son rêve ultime touche déjà à la conquête spatiale. Être le premier homme à poser le pied sur la planète Mars. Dans tous les cas de figure, Musk voit bien plus loin que l'Afrique du Sud, ce pays où il est né. Dans quelques mois, il n'échappera pas au service militaire obligatoire. Une pure perte de temps à ses yeux. Il donc prendre le large. Il s'exile au Canada, le pays dans lequel sa mère est née et dont il peut facilement obtenir la nationalité. Son père le traite d'idiot, lui répète qu'il ne fera jamais rien dans sa vie et qu'il sera de retour dans trois mois. Mais Elon Musk ne rentrera jamais en Afrique du Sud. Au Canada, Elon Musk s'inscrit à la Queen's University sur les berges du lac Ontario. C'est un étudiant très doué, très intelligent et très débrouillard. Il parvient à obtenir des visas et des passeports pour toute la famille afin qu'elle habite ici seul son père à qui il continue à tendre la main malgré la hantise qu'il lui inspire, refuse de faire ce voyage. Avec ses bonnes notes et une réputation flatteuse de génie en herbe, Elon n'a pas de mal à intégrer une autre université américaine, celle-ci, l'Université de Pennsylvanie. Il y brille en économie et en sciences, on le remarque. Sa culture informatique et ses aptitudes à pouvoir pirater presque n'importe quel système attirent l'attention. Lors d'un stage d'été dans une start-up de la Silicon Valley, spécialisée dans le stockage de l'énergie, Elon Musk fait merveille. On se souviendra de lui comme quelqu'un qui voulait à tout prix sonder l'insondable. La Silicon Valley, là où se fabrique en ces années 90 le futur technologique de l'humanité, devient la terre d'élection d'Elon Musk. C'est ce bout de Californie qui va faire de lui l'un des citoyens les plus puissants au monde. 24 ans. Il démarche des parrains susceptibles d'investir dans la première société qu'il monte avec son frère. Zip2, c'est son nom, vend des guides de visite des grandes villes pour les sites internet, les journaux et les magazines. Le succès est immédiat. La société est revendue. Elon Musk empoche personnellement 20 millions de dollars. Il réinvestit et ses idées font boule de neige. Il crée alors des sociétés spécialisées dans les transferts financiers. Quand il vendra la plus célèbre d'entre elles, PayPal, il touchera la plus belle part du gâteau, 165 millions de dollars dans sa poche. It's a rich man's world. En un temps record, Elon Musk devient ainsi l'entrepreneur avec qui il faut compter. L'Amérique adore ce bad boy sorti de nulle part qui s'exprime avec un accent exotique et multiplie les projets pharaoniques. Il n'hésite pas à se vanter. Il y a trois ans, je dormais sur la moquette de mon bureau. Voilà où j'en suis aujourd'hui. On le compare volontiers aux autres génies passés au rang de maître du monde. Bill Gates ou Steve Jobs, il pourrait être flatté. Mais il est furieux, persuadé qu'il est bien au-dessus de ses prédécesseurs. Lors d'une séance photo, il refuse de porter le col roulé noir devenu l'emblème de Steve Jobs. « Si j'étais en train de mourir avec ce col roulé, je ferais tout pour l'arracher et le jeter le plus loin possible », dit-il. Elon Musk n'a que 25 ans, mais il n'a pas l'intention de ressembler aux icônes qui l'ont précédé et encore moins d'être confondu avec elle. Elon Musk joue avec sa fortune et c'est l'affaire fructifiée. Même à la maison, il était là avec ses chiffres, confie Justine Wilson, sa première épouse, une canadienne auteure de nouvelles et de romans. Ils se sont rencontrés alors qu'elle était en première année de littérature à la Queen's University et se sont mariés en janvier 2000. Justine est la première témoin de la métamorphose d'Elon Musk de son basculement dans une autre vie un luxueux appartement de 167 mètres carrés puis une villa de 600 mètres carrés dans les collines de Bel Air une voiture de sport une McLaren F1 qui avoisine le million de dollars et un jet privé. Elon Musk est entré dans le club des people, riche et célèbre, invité au mariage de Richard Branson sur une île privée des Caraïbes, photographié avec la jet-setteuse Paris Hilton, l'acteur Leonardo DiCaprio ou le chanteur Bono lors de soirées Happy Few. Tout réussi à Elon Musk, qui ne veut entendre aucune mauvaise nouvelle. Il va ainsi occulter le drame qui frappe en plein cœur sa vie privée. La même semaine où il signe la vente de Paypal et s'apprête à bâtir son empire, son premier fils, baptisé Nevada, âgé de 10 semaines, cesse de respirer. Après trois jours de mort cérébrale, Elon et Justine Musk décident l'arrêt des soins pour leur bébé. « Elon m'avait tout de suite fait savoir qu'il ne voulait pas parler de cette mort. Il ne comprenait pas que je sois affligé. Il voyait ça comme une manipulation émotionnelle, dira Justine. L'entrepreneur ne reviendra jamais sur cet épisode l'attribuant à une tragique fatalité. Le couple aura ensuite recours à la fécondation in vitro pour avoir au plus vite d'autres enfants, cinq au total, des jumeaux puis des triplés. » Après huit ans de mariage, Elon Musk fait savoir sans prévenir à Justine qu'il divorce. Six semaines plus tard, par texto, il lui annonce qu'il va se marier avec Talula Riley, une actrice anglaise de 15 ans de moins que lui. Justine va alors découvrir que le contrat de mariage préparé à l'époque par son mari ne lui accorde pas un dollar en cas de divorce. Après une bagarre d'avocats, le tribunal attribuera finalement à l'épouse la villa familiale, une pension alimentaire confortable et un roadster Tesla fabriqué par son mari, une voiture de sport électrique à 200 000 dollars. La hache de guerre finira par être enterré, l'ex-épouse déclarant pour solde de tout compte « Elon est un dur, il a grandi dans des conditions difficiles, il a dû se battre, pas seulement pour faire fortune mais pour conquérir le monde, le monde et même l'univers, cet espace infini dans lequel il va plonger au risque de s'y noyer ». Au milieu des années 2000, l'inarrêtable Elon Musk devient le pionnier d'une nouvelle frontière. Sur Terre, il a déjà lancé ses luxueuses berlines électriques, les Tesla. Mais c'est vers le ciel que son regard se tourne. Il planche sur la possibilité d'installer une base humaine permanente sur la Lune. Première marche pour accéder à cette planète qui l'obsède, Mars. Il étudie donc la fabrication de fusées toujours plus sophistiquées. Il les fait décoller sous la bannière de l'une de ses compagnies SpaceX vers l'espace. Son frère est catégorique. Les grands maîtres des échecs peuvent imaginer 12 coups à l'avance. Elon, lui est capable d'anticiper jusqu'à 12 événements à l'avance. Elon Musk, le visionnaire, goûte de plus en plus au sentiment de la toute-puissance, la sensation d'être intouchable. Il plaît beaucoup aux nouvelles générations d'entrepreneurs célébrés comme le plus rock des inventeurs. Un homme qui se dit débordé par son travail, 120 heures par semaine, qui passe parfois trois jours d'affilée sans quitter son bureau, prend des somnifères souffre des séquelles, d'une malaria contractée lors d'un voyage en Afrique qui lui a fait perdre 20 kilos et a failli le tuer. On l'a encore vu fumer en public de la marijuana lors d'une émission radio. Il consommerait de temps à autre des drogues dites récréatives. Il se moque des règles. Au point que cela va lui attirer ses premiers ennuis, la SEC, le gendarme américain de la bourse, lui infligera des millions de dollars d'amende pour avoir révélé publiquement des informations financières confidentielles. Malgré les apparences, Elon Musk, corsaire de l'espace, coursé comme une rockstar par les paparazzi, un homme qui a toujours réponse à tout, Musk n'est pas sûr de lui.  « « Impossible pour lui, par exemple, de se retrouver seul une minute. C'est une terreur. Quand j'étais enfant, je me répétais que je ne voulais pas rester seul. Je le redis encore aujourd'hui. Je ne veux pas être seul, affirme-t-il. » Pour chasser son angoisse, Elon Musk multiplie donc les conquêtes et les compagnes. Après Justin Wilson, il s'est marié à la comédienne Talulah Riley rencontré dans un club dans le quartier de Mayfair, à Londres, et à qui il a offert trois bagues de fiançailles, l'une qu'il a lui-même dessinée, un gros diamant entouré de saphirs. Talula décrira avoir fait la connaissance d'un homme en plein stress, rongé par ses angoisses intérieures, les nuits sans sommeil, une alimentation dans le désordre, une mauvaise santé et des soucis financiers. La comédienne dira « Il ressemblait à la mort à un homme au bord du gouffre. 4 ans ensemble, divorce, remariage, 3 ans à nouveau ensemble et redivorce. Elon Musk, l'homme qui affirme que coucher seul dans un lit le tue, ne va donc cesser d'être accompagné. Après la rumeur d'une liaison avec Cameron Diaz, on le voit avec une autre actrice, Amber Heard, fraîchement divorcée de Johnny Depp. Puis en 2018, avec la chanteuse canadienne au look gothique Claire Elise Boucher alias Grimes. Ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux sur Twitter puis ont décidé de vivre ensemble, parents d'un petit garçon dont aucun des deux ne prononce de la même façon le prénom pour le moins ésotérique X A E a12, le X signifie l'inconnu, AE entrelacé pour l'intelligence artificielle, A pour Ange, la chanson favorite de Grimes, et puis le chiffre 12 en chiffre romain. Seul le nom de famille a été miraculeusement préservé Musk, tout simplement. Où s'arrêtera l'impossible Elon Musk qui donne naissance à autant de projets grandioses dignes de figurer dans un James Bond sa propre ville qui pousse non loin de Los Angeles à Hawthorne en Californie Musk City est déjà une attraction pour les touristes au même titre qu'un parc Disney ou encore sa Gigafactory, l'usine futuriste de batteries posée comme le vaisseau Enterprise de la guerre des étoiles dans le désert du Nevada Impossible non plus de savoir ce qu'il pense vraiment. Un homme capable de financer la dernière campagne d'Hillary Clinton, tout en étant membre du conseil consultatif sur l'économie de Donald Trump. Sa deuxième épouse, Talula, le décrit comme quelqu'un capable de se métamorphoser en quelques secondes, passant de la joie pure à la colère pure. Opportuniste. idéaliste, financier ou visionnaire de génie, le portrait d'Elon Musk se lit dans un miroir brisé. Quand on lui demande ce qu'il veut vraiment, il répond invariablement « Je veux rendre le monde futur meilleur. » Un monde depuis bien longtemps trop petit pour Elon Musk, qui, comme l'extravagant milliardaire et mécène Howard Hughes, veut fabriquer sa destinée. Howard Hughes avait fini reclus et paranoïaque dans son manoir, Elon Musk lui rêve de mourir sur Mars. Il sacrifierait sa vie pour que son vœu soit exaucé, rendre son dernier souffle un jour tout seul sur la planète rouge. RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: Confidentiel.
1: Bonjour Olivier Lascar. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de Science et Avenir au pôle numérique, au pôle digital comme on dit. Merci d'avoir accepté l'invitation de confidentiel. Olivier Lascar, Elon Musk, les fusées, sa société SpaceX, la conquête pressante de Mars. C'est sans doute là que je se joue son avenir. Est-ce que Elon Musk va être l'homme qui va conquérir Mars
0: En tout cas, c'est clairement son désir. Quand il crée SpaceX, c'est dans le but annoncé d'envoyer l'humanité sur Mars, de faire en sorte que l'humanité quitte son berceau. Comme tout bébé, on est destiné à quitter son berceau à un moment donné. Le berceau de l'humanité, c'est la Terre. Et maintenant, il faudrait s'en affranchir, selon Elon Musk. Donc lui, oui, il veut aller sur Mars. Alors, est-ce que c'est un authentique génie scientifique, pourrait-on
1: dire Ou bien tout simplement un, un opportuniste, un affabulateur La
0: vérité est sans doute un petit peu entre les deux. Moi, je dirais qu'Elon Musk, il a quelque chose du prestidigitateur, c'est difficile à dire, mais c'est quelqu'un qui a des bases scientifiques réelles. C'est un as du logiciel. Il a commencé dans cette voie-là sa première société. C'est une société dans le numérique qui était l'ancêtre des pages jaunes de l'annuaire à une époque où on ne parlait pas de Google Maps. Mmh. Ça permettait de savoir quelle était la pizzeria la plus proche de chez soi. Je parle du milieu des années 90, à une époque vraiment où ce système qui est sur, dans tout notre téléphone n'existait pas. Donc c'est un as du logiciel et c'est quelqu'un qui a, vous avez utilisé le mot d'opportuniste, je ne crois pas qu'on puisse le qualifier d'opportuniste parce que c'est quelqu'un qui a une vision depuis le début. Ce goût pour l'espace, par exemple, il l'a dès l'enfance. Mmh. C'est un lecteur compulsif de science-fiction et... Dès le début, il a le sentiment que la façon dont on appréhende l'espace, la façon dont on essaie de conquérir l'espace à l'époque où lui est un adolescent, va radicalement changer et il veut en être un des acteurs. Vous nous décrivez là un visionnaire. Très concrètement, qu'est-ce qu'il a
1: créé Elon Musk Parce que les fusées, ça existait. Qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui
0: Il utilise la fusée réutilisable, qui, comme celle de Tournesol dans Tintin, hein, finalement, hein, elle décolle à la verticale et elle va réatterrir à la verticale en un endroit clairement identifié et défini, en parfait état. Il va bien falloir un petit peu la réviser, mais elle pourra repartir le coup d'après. Ce qui veut dire qu'au niveau des investissements, au niveau du coût justement du lanceur de la fusée, on a divisé par des facteurs très très importants puisqu'on réutilise le matériel. Ça veut dire qu'on donne un accès presque low cost à l'espace. C'est ça Elon Musk. Comment est-il vu Elon Musk par la communauté? Noter scientifique. C'est quelqu'un qui agace. Je vais prendre un autre exemple qui est lié à la question de l'espace. Musk, comme d'autres super-milliardaires de la Silicon Valley, a décidé de créer une constellation de satellites, plusieurs milliers de satellites, qui vont entourer la Terre. Et la mission de ce réseau, elle est très positive, a priori, c'est d'équiper tous les habitants de la Terre d'Internet. Le problème, c'est que ces satellites, ce sont des objets qu'on envoie dans l'espace, et dès le début, les astronomes, les astrophysiciens, les gens dont le métier est d'observer les cieux pour regarder les galaxies, pour savoir les origines de l'univers, ont remarqué que c'était une pollution visuelle extraordinaire. Et Musk, mis devant le fait accompli, balait les critiques, il révise un petit peu la façon de faire, il a annoncé récemment que les prochains Satellites qui seront envoyés seraient munis de par soleil C'est quasiment burlesque à dire, mais c'est ce qu'il va faire pour réfléchir la lumière du soleil différemment et faire en sorte que ces satellites soient moins visibles depuis le sol. Mais... Quand il lance son réseau de satellites, il demande son avis à personne. C'est la loi bah, du plus fort, mais du plus riche. Oui, c'est la nouvelle frontière un petit peu américaine, même si Elon Musk est sud-africain. Alors, il y a
1: quand même une, une barrière à tout ça, c'est l'argent. Comment finance-t-il ces entreprises Et est-ce que finalement,
0: l'argent ne va pas le perdre, Elon Musk La bascule se fait réellement au moment où Musk vend sa première société, celle dont je parlais tout à l'heure, cet annuaire sur Internet. Il la vend 1,5 milliard de dollars à eBay. Et donc, à partir de ce moment-là, il se retrouve avec un capital extrêmement conséquent qu'il utilise dans d'autres sociétés. Et c'est là où on voit quand même l'aspect entrepreneurial très fort de Musk. C'est qu'il va dans des secteurs parce qu'il y croit celui de l'espace, mais dans lequel on est à la merci de la catastrophe définitive. C'est-à-dire que si la fusée de Musk... Qui transporte les premiers ces premiers astronautes. Si cette fusée avait explosé, c'était fini, d'Elon Musk. On voit bien que c'est extrêmement, extrêmement fragile. fragile et risqué. Donc il avance aussi en faisant des coups, des coups médiatiques. Il est très fort à ça. Il a quand même réussi à accrocher la confiance de la NASA, puisque c'est grâce au financement de la NASA dont il devient le prestataire. Financement public, donc financement public. Il devient le prestataire de la NASA. La NASA avant fabriquait ses propres lanceurs, ses propres navettes, ses propres fusées. Aujourd'hui, elle se Trouve dans la position d'un client qui va voir un acteur privé, Elon Musk, mais d'autres aussi, pour leur demander de fabriquer les nouveaux. Matériaux, les nouveaux véhicules qui vont permettre d'envoyer des hommes et des femmes dans l'espace. Musk, donc,
1: qui est aujourd'hui un, un des maîtres du monde, est-ce que, véritablement, c'est lui qui va poser le premier pied sur Mars
0: Alors, ça sera peut-être une de ces sociétés, je ne pense pas que ce sera, ça ne sera pas lui. Il en rêve. Il en rêve, je crois qu'il a dit que ce qu'il souhaitait, c'était d'être enterré sur Mars.
1: Oui, c'est ce qu'on a dit dans Confidentiel, effectivement, de mourir sur Mars.
0: Voilà, ça arrivera peut-être. Il a un compétiteur très important, la personne de Jeff Bezos est son alter-ego dans le monde de la Silicon Valley, disons, je crois, à peu près le même âge, Bezos a fait fortune avec Amazon et il a décidé, lui aussi, d'investir une partie non négligeable de son argent dans le spatial, avec une société qui s'appelle Blue Origin. Et Bezos fait peu ou prou les mêmes choses que Musk. Mmh. C'est-à-dire qu'il a son propre réseau de satellites pour un Internet mondial. c'est n'est pas encore lancé, mais ça va l'être. Il a ses propres lanceurs. Il veut du tourisme spatial. Il veut aller conquérir d'autres planètes. Donc, on voit bien qu'il y a une course aux égaux entre ces deux personnages qui se haïssent. Euh, cordialement. Cordialement, hein, puisque tous les deux sont des. En tout cas, Musk est un utilisateur compulsif de Twitter. Donc, il a l'occasion très régulièrement de désinguer Bezos euh, sur la place publique. C'est un peu plus discret à cet égard, mais voilà, tous les deux ont un profil qui fait très méchant de James Bond. Hein Merci beaucoup Olivier Lascar d'avoir éclairé
1: notre lanterne sur le cas Elon Musk. Merci à Justine Vigneault d'avoir préparé cette émission. Sébastien Dudouis était à la réalisation. On se retrouve demain, 14h30, dans Confidentiel Spécialité, avec celle qui fut Madame Johnny, Laetitia Hallyday.
0: Vous écoutez RTL.